0: 。另，令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。五、造型艺术的各级不同的价值，每一级都相当于人体特征的价值。别的方面都相等的话，一幅画或一个雕像的精彩的程度，取决于它所表现的特征的重要的程度。因为这缘故。列入最低一级的是在人身上不表现人，而表现衣着，尤其表现时髦衣着的素描、水彩画、粉笔画、小型雕像、画报上全是这一类东西，几乎等于时装的样本。衣服画得极其夸张，黄蜂似的细腰身，大的可怕的裙子，奇怪形状，叠床架屋的帽子。艺术家并不考虑到人体的变形，他只喜欢时髦的漂亮，衣料的光彩，手套合乎款式，发髻梳的精致。在运用文字的新闻记者之外，他是用画笔的记者。可能他很有能力，很有才气，但他只迎合一时的风尚。不出二十年，他的衣着过时了。许多这一类的图画。在1830年时很生动，现在变为历史文件，或竟丑恶不堪。在我们一年一度的展览会中，不少肖像只是女人衣衫的肖像，而在画人的画家之外，有的是专画古式闪光缎的画家，另外一些画家虽则比这一批高明，但在艺术上仍然是低级的。或者说的更正确些，他们的才具不在他们的艺术方面，他们是走错了路的观察家，宜于写小说或研究人情风俗，应当做作家而偏偏做了画家。他们注意记忆、职业、教育的特点，注意德行或恶习、情欲或习惯的印记。何加斯、威尔基、马尔雷提。不少英国画家的天赋都画意极少，而文字意味极重。他们在肉身上只看见人的精神、色彩、素描，人体的真实性与美丽，在他们作品中都居于次要地位。他们用形体、姿态、颜色所表现的，或是一个时髦妇女的轻跳，或是一个正派的老年监督的痛苦。或是一个赌徒的堕落，一大堆生活中的话剧或喜剧，全部含有教训或者很有趣。几乎每件作品都有劝善惩恶的作用。严格说来，他们只描写心灵、精神、情绪。他们太着重这一方面，人物不是过火便是僵硬，作品往往流于漫画，成为插图，用在彭斯。菲尔丁、狄更斯一派的牧歌或人情小说上再好没有，他们处理历史题材也着重同样的因素。他们不用画家的观点，而用历史家的观点，指出一个人物、一个时代的道德意识，表现罗素夫人用怎样的眼神看他判处死刑的丈夫，诚心诚意的受圣餐，表现俄顶美人埃提斯。在哈斯丁斯战场上认出哈罗尔德时的悲痛，用考古的和心理学的材料组成的作品，只诉之于考古学家和心理学家，至少是诉之于好奇的人和哲学家，充其量只起着讽刺诗与戏剧的作用，观众看了想笑或者想哭，像看戏看到第五幕。但这显然是一个月初正规的画种，绘画侵入了文学的范围，或者更正确的说，文学侵入了绘画。我们1830年代的艺术家，从特拉洛西起，也犯过同样的错误，虽则不这么严重。一件造型艺术的作品，它的美首先在于造型的美。任何一种艺术，一朝放弃它所特有的。引人入胜的方法，而借用别的艺术的方法，必然降低自己的价值。现在我举一个显著的例子，可以包括所有别的例子，就是总的绘画史。首先是意大利绘画史，五百年中有许多正反两面的证据，指出我们的理论所肯定为人体要素的那个特征，在绘画史上多么重要。在某一个时期，人的身体有肌肉包裹的骨骼，有色彩、有感觉的皮肉，单凭他们本身的价值，受到了解和爱好，并且被放在第一位，那就是意大利绘画的鼎盛时代。那个时代留下的作品，一致公认为最美，所有的画派都向他请教，奉为模范。在别的几个时期。对人体的感觉有时还嫌不够，有时被放在次要地位，而掺杂了别的主意，那便是意大利绘画的童年时代、退化时代或衰落时代。在这些时代，艺术家的天赋无论如何优异，只能产生低级的或第二流的作品。他们的才艺用得不当，人体的基本特征他们没有掌握。或没有掌握好，因此，作品的价值到处都以基本特征所占据的主要地位为比例。作家首先应当创造活的心灵，雕塑家和画家首先应当创造活的身体。艺术上各个时代的等级便是以这个方向来定的。从西马普埃到马萨切奥，画家不知道透视解剖。表现立体的技法，可以触摸到的结实的人体，它是隔了一重木看到的。躯干与四肢的坚实、活力、活动的结构与肌肉，不能引起他的兴趣。他笔下的人物是人的轮廓与影子，有时是升上天国而没有形体的灵魂。宗教情绪压倒了造型的本能。在丹台奥加提手中，表现为神学的象征；在奥康雅手中，表现为道德教训；在贝多安琪利古手中，表现为灵魂深入极乐世界的幻象。画家受着中世纪精神的限制，停留在高峰艺术的门口，长期的徘徊摸索。他以后能升堂入室，是依靠透视学的发现。造型技法的探求，解剖学的研究，油彩的应用。保罗·乌彩罗、马萨切奥、弗拉菲列波列比、安多尼奥·包拉伊乌罗、凡罗切奥、齐朗达约、安多奈罗·特美西纳，几乎全是做金银细工出身，和陶纳丹罗、齐贝尔蒂和当时别的大雕塑家不是朋友，就是师徒。各个热心研究人体，像异教徒一样欣赏肌肉与动物般的经历，对肉体生活体会得非常深刻，所以作品虽然粗糙、僵硬，受着印版式模仿之类，仍旧占着独一无二的地位，至今有它的价值。以后超过他们的一般大画家，不过是发展他们的原则。文艺复兴期。光滑灿烂的佛罗伦萨画派承认他们是奠基人，安特莱·戴尔沙多、弗拉巴多·洛美奥、米开朗奇罗都是他们的学生。拉斐尔在他那里用过功，他的天才一半得力于他们。佛罗伦萨是意大利艺术与高峰艺术的中心。所有这些宗师的主要观念是对于人体的观念。活生生的、健全的、刚强的、活跃的，能做各种运动的，像动物一般的人体。彻里尼说过，绘画艺术的要点在于好好的画一个裸体的男人与女人。他又非常热烈的提到，头上那些美妙的骨头，胳膊一用劲，就会有些精彩表现的肩胛骨，还有那五根内肋骨，在上半身。前后俯仰之间，会在肚脐四周形成一些奇妙的窝和突出的肌肉。他说：“你一定要画两腰之间那长得非常好看的骨头，叫做尾椎骨或剑骨。”凡罗切奥的一个学生，纳尼格罗索，在医院中临死的时候，人家拿给他一个普通的十字架，他不接受，他要求。朝纳丹罗雕的一个说道：“否则我死了也不甘心，因为看到本行的坏作品太不愉快了。”陆家西约雷利极喜欢的一个儿子死了，他叫人脱掉尸首的衣衫，亲自仔仔细细画他的肌肉。他认为肌肉是人的要素，所以要把儿子的肌肉留在记忆中。到这个时候，艺术。只消再往前一步，肉体生活就表现完全了，就是对于骨骼外面的一层，对于皮肤的柔软和色调，对于肉的娇嫩而多变的活力，需要再强调一下。高雷奇奥和威尼斯派便走了这最后一步，而艺术也就停止发展，从此花已经开足，人体的感觉表现尽了。他慢慢的衰退，在娱乐、罗曼·罗梭、帕里马蒂斯笔下，丧失了一部分真诚与严肃，随后，又退化为学派的习气、学院的传统、画室的诀窍。从那时起，虽然有卡拉西三兄弟的苦心孤诣和勤奋的努力，艺术还是退化了，画艺日益减少。文学意味日益浓厚，三位卡拉西，他们的学生或成绩者，考米尼干、奇特、格尔钦、巴洛西，只追求激动人心的效果，画出鲜血淋漓的殉道者，多情的场面，感伤的情调，气魄伟大的风格，只剩下一些残迹，其中还掺杂油头粉脸的情人，和热心宗教的。甜俗可厌的气息，运动家式的身体和紧张的肌肉上面，配着妩媚的脸和恬静的笑容，出神的圣母，美丽的黑罗提埃特，迷人的马特兰娜，流露出交际场中的表情和媚态，迎合当时的潮流，消沉的绘画企图表达以后由新兴的歌剧表现的境界。阿尔巴纳是闺房画家，多尔切与萨索潘拉托感情细致，已经与现代人相通。在比埃德罗、特高托纳和路加乔达诺手中，基督教传说和异教传说的大场面，变了客厅里可爱的假面舞会。艺术家不过是一个有才华的、有趣的、时髦的即兴画家。正当大家不再重视肉体的力，而转到感情方面去的时候，正当音乐兴起的时候，绘画结束了。再看别的国家的重要画派，他们的繁荣与卓越的成就，也以同样的特征占据主要地位为条件。对于肉体生活的感觉，在意大利和意大利以外，同样促成艺术的杰作。各个画派之间的差别，在于每一派都代表一种气质，代表它乡土和气候的性质。大画家的天才，在于用人体造出一个种族，在这一点上，他们是生理学家，正如作家是心理学家。画家指出胆汁质、淋巴质、神经质或多血质的一切后果、一切变化，正如。大小说家、大戏剧家指出幻想的、理智的、文明的或未开化的心灵所有的反响，所有的差别。你们都看到佛罗伦萨艺术家创造出细长、苗条、肌肉发达的人物，具有高尚的本能与运动家的天赋。这是在气候干燥的地方，一个质朴、典雅、活泼、聪明、细腻的种族。所能产生的典型，威尼斯画家创造的是身段丰满、线条曲折、发育很正常的形体，丰腴白皙的皮肉，茶褐色或淡黄色的头发，爱享乐、有风趣、心情快活。这是在明亮而潮湿的地方，由于气候关系而在意大利人中接近法兰德斯人的一个种族。所能产生的典型是享乐派的诗人，在鲁本斯笔下，你们可以看到皮肤雪白或苍白、粉红或赤红的日耳曼人，淋巴质的、多血质的，以肉食为主，需要大量吃喝，纯粹是北方和水乡出身的民族，体格壮大，但还没有经过琢磨，形态臃肿，毫无规则。长着大量的脂肪，本能粗野放纵，疲软的肉在情绪冲动之下会突然发红，一接触酷烈的气候很容易变质，死后腐化的更快更难看。西班牙画家给你们看到的，是他们的种族的典型，又是瘦削，又是神经质，结实的肌肉受着山上的北风吹打。和太阳的熏质格外坚硬，性情顽固倔强，压制的情欲老是在沸腾，内心的火烧得滚热，忧郁严酷，受着煎熬，深色的衣服和画面上焦黑的色调对比强烈，但色调突然明朗的时候，青春、美貌、爱情和兴奋热烈的情绪，会在娇艳的面颊上。染出一片可爱的粉红和鲜明的大红。总之，越是伟大的艺术家，越是把他本民族的气质表现得深刻，像诗人一样，他不知不觉地给历史提供内容最丰富的材料。他提炼出肉体生活的要素，加以扩大，正如诗人勾勒出精神生活的要素。加以扩大，历史家在图画中辨别出一个民族的肉体的结构与本能，正如在文学中辨别出一种文化的结构与精神倾向。六，因此，特征的价值与艺术品的价值完全一致。艺术品表现了特征，就具备特征在现实事物中的价值。特征本身价值的大小。决定作品价值的大小，特征经过作家或艺术家的头脑，从现实世界过渡到理想世界，本身毫无损失。特征在理想世界中和在现实世界中一样，仍然是一些或大或小的力量，对于攻击的抵抗或强或弱，能产生深度广度不一的效果。就因为此，艺术品的等级。反映特征的等级，在自然界的顶峰，是控制别的力量的最强大的力量；在艺术的顶峰，是超过别的作品的杰作。两个顶峰高低相同，最高的艺术品所表现的，便是自然界中最强大的力量。